0: Hola a todos Day to day del 23 Sí, de mayo de 2019 Son las 7.57 Y 16 grados en Alicante Acabo de ver pasar un coche Un Opel Insignia Marrón oscuro Que si no fuese porque sé Que Madrillano está por esas islas británicas Pensaría que era él Vamos, Madrillano Que tienes un doble en Alicante, tío ¿O estás aquí y no me has dicho nada? Bueno, fuera de bromas, en serio, me parecía madrillano, me he tenido que fijar dos veces porque porque me ha parecido él. Bueno, como digo, bromas aparte, eh, estos días atrás, como en otras muchas ocasiones, y esto es ya repetitivo, eh, salta la polémica de que hay ciertas persona, concretamente Amancio Ortega, que están que ha donado eh, pues no dinero sino equipamiento médico a diferentes hospitales de la geografía española y bueno pues le atacan le atacan duramente por eh, estas donaciones bien en primer lugar tengo que decir que cualquier donación en mi opinión es bien recibida por supuesto que sí y en más es de agradecer y luego me da igual que esas donaciones se hagan por altruismo por interés personal por imagen eh, lo que queráis pero para mí son bien recibidas y yo las tengo que agradecer no me cabe ninguna duda que esto se está utilizando como arma política como argumento político ¿Por qué? porque tenemos elecciones y claro hay que arengar a las masas de alguna manera por uno y otro lado eh, y en este caso pues el objetivo pues a marcio ortega bien los ricos, que son malos, ¿verdad? Los ricos son tremendamente malos y hay que ir a por ellos. La cuestión es que para mí se están mezclando diferentes cosas. Veréis, por un lado, eh, yo creo que no podemos rechazar que alguien quiera donar. Por otro lado, cierto es que deberíamos de tener los medios suficientes para cubrir todas las necesidades de los servicios sociales, ya sea sanidad, dependencia, lo que sea, vamos. Y en tercer lugar, y más importante quizás, es que no se puede mezclar, que eh, vamos a hablar de esta persona en concreto, pero esto lo podemos extender a cualquiera que se encuentre en una situación similar, no podemos mezclar estas donaciones con la obligación que puedan tener de pagar impuestos. Es decir, el argumento que yo veo es, yo rechazo las donaciones porque no paga sus impuestos. Me parece, vamos, ridículo, me parece muy ridículo. Es decir, si este señor no paga sus impuestos, lo que hay que hacer es auditarlo y obligarlo a pagar, ponerle las multas que correspondan, y San se acabó. Y después si quiere o no quiere donar Es otro tema totalmente independiente O sea Que Si él paga sus impuestos Ya no tiene que donar O como dona pero no paga no los quiero O cómo va esto Porque yo no termino de entenderlo Claro que Amancio Ortega tiene que pagar sus impuestos Faltaría más Como los pago yo y los pagáis vosotros Eso no tengo ninguna duda también es cierto que deberíamos de ser justos, ¿no? Yo a mí eso de vamos a subirle los impuestos a los ricos, porque son ricos no me vale. O sea, que cada uno pague en función de sus ingresos. Pero eh, incluso si quien tenga bajos ingresos, oye, que no pague, que no pasa nada, ¿vale? Eh, se supone que tenemos que vivir en una sociedad. Mmm, en una sociedad eh, donde los unos nos apoyemos a los otros ¿no? y por tanto eh, bueno, pues oye, si es justo que pague más el que más gana, pero no de manera eh, arbitraria no no a lo loco simplemente porque como tú tienes más que yo, zasca, pues te pegan unos impuestos que flipas y ya está, mirad cuando hablo de justicia, no me refiero a que los eh, todos paguemos lo mismo, ni cosas así. Eh, hace algunos años, en España, el impuesto de sociedades era el 35%. Digo esto porque ahora mismo desconozco cómo está. Como hay subidas, bajadas y todo esto, en estos momentos desconozco el tema. Pero bueno, había alguien, mmm, alguien que sabía mucho del tema, alguien que estaba muy metido en, en todo esto, no como empresario, ¿no? Y me decía, ¿tú sabes por qué en España se paga el 35% del impuesto a sociedades? Pues es muy simple. Porque eh, el gobierno, las autoridades, los ministerios, quien corresponda, a nivel local, si, si es la hacienda autonómica, lo que sea, en vez de poner los medios necesarios para perseguir a los defraudadores, lo que hacen es subir el impuesto para recaudar más. Es decir, que si yo pusiera, por poner un ejemplo, un impuesto del 20%, sería justo y sería suficiente, pero lo pongo del 35% porque así cubro a aquellos que defraudan. Claro, esto es totalmente injusto, aun siendo, aun, aun no sabiendo con certeza que sea así, a mí no me extrañaría, la verdad, porque ya sabemos que el personal de inspección de Hacienda se queja de que no tiene los medios necesarios, y yo sé de primera mano eh, cómo ha funcionado, porque bueno, porque lo sé, ya está. El caso es que, no, no es que no lo cuente porque sea secreto, sino porque da igual, ¿no? El caso es que, eh, bueno, eh, ¿por qué no pones un impuesto justo que anime a, a que algunos paguen de los que, no, de los que defraudan y los que son defraudadores de nacimiento eh, los investigas? Necesitarán menos medios quizás para investigar y recaudarás quizás incluso más porque ya se han visto a veces ocasiones en las que se bajan los impuestos y se recauda más que en los periodos anteriores. Eh, yo creo que yo pago mis impuestos, lo puedo decir alto y claro, mis declaraciones están ahí, es decir, eh, entre otras cosas, mmm, yo no sé si tuviese otra, otras posibilidades si defraudaría, pero entre otras cosas, porque como todos vosotros, mi, mis declaraciones están muy claras, o sea, mis ingresos están muy claros, soy un trabajador por cuenta ajena tengo un único pagador este pagador me paga y yo pago mis impuestos es que no hay más, no hay más no tengo propiedades eh, ni siquiera ocultas eh, no tengo mm, dinero fuera de mi cuenta no tengo ni, en, ni debajo del colchón ni en paraísos fiscales, nada no tengo nada porque porque Vamos a ver, en primer lugar, ya lo digo Porque no lo puedo tener, porque no lo tengo Y en segundo lugar Porque, bueno, pues eh, Seguramente, llegado el caso No sé si yo me arriesgaría, ¿no? Yo soy un poco cagado para todo esto Aparte que, de verdad, que yo creo que Debemos de pagar impuestos Eh también es verdad que creo que deben ser justos creo que los impuestos a veces son arbitrarios y por tanto eh, bueno, pues eh, me, me enfadan como a cualquier otro, pero lo cierto es que sin impuestos no funcionaría algo, ¿no? ya le digo, esto es un sistema solidario, ¿no? y como solidario que es, pues los tenemos que apoyar los unos a los otros, el que más tiene por el que menos tiene, es así de simple no hay otra manera más justa de funcionar eh, por tanto, creo que utilizar a este señor de manera política pues dice muy poco en favor de quien lo hace no porque realmente insisto lo que hay que hacer es averiguar si investigar si esta persona está pagando sus impuestos inditex es una empresa enorme que paga 2.000 millones de euros en impuestos al año en españa que da trabajo a miles de personas que no justificaría todo eso que defraude por supuesto que no pero que tampoco se trata de ir eh, en contra de, de la empresa, porque, eh, bueno, mmm, lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Nada más, ni más ni menos, ni favoritismos ni perjuicios. Cumplir con la ley. Y se acabó. En fin, mmm, esta es la parte marrullera de la política, ¿no? Ya digo, unos y otros, eh, cuidado, utilizan ciertos argumentos que son poco válidos para... Eh, bueno, pues para tratar de captar la atención, por lo menos, de algunos eh, de algunos de, de nosotros, de algunos de los votantes. Hay muchos casos que son injustos. A mí me parece injusto el impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Porque evidentemente hay casos y casos, es decir, el impuesto de sucesiones no tiene ni que ser el que es actualmente, ni que desaparezca. Puede ser un punto intermedio. Un ejemplo, si en el caso de que las herencias sean de padres a hijos pues debería de estar exento. En el caso de que sea de terceros, de personas, eh, aunque sean allegadas, si queréis, pero que no sean a tus padres, es decir, tíos, eh, eh, amigos, eh, no sé, conocidos, que tengan una relación familiar y no tengan descendientes, bueno, pues ahí si queréis, pues sí que podemos pagar algún tipo de impuesto, eh, porque evidentemente, bueno, pues es algo que nos cae, es un aumento de nuestro patrimonio eh, que nos cae del cielo y quizás digo quizás porque recordemos que cualquier propiedad que tenga ya ha pagado sus impuestos en el momento que los que se ha comprado por tanto bueno pero insisto quizás en ese caso yo podría verlo pero de padres a hijos me parece vergonzoso me parece vergonzoso otra cuestión vergonzosa con este tema es el hecho de que eh, también en este caso, el pago eh, o, o el cálculo de esos impuestos es absolutamente arbitrario. Y es absolutamente arbitrario porque, mirar precisamente he leído esto eh, hoy o ayer, un, un caso, es un chico de 25 años, de me parece que de Sevilla, que, eh, bueno, lleva 10 años batallando por una herencia. Este es el caso que os comentaba segundo, ¿no? Es decir, una tía que no tenía hijos ni tenía otros familiares, le deja a sus padres y a él en herencia unas propiedades, concretamente una vivienda, no sé si en el mismo Sevilla, desconozco ahora mismo, un terrenito con una casa muy vieja, ¿no? Y un local. El caso es que cuando van a hacer el tema de, de la herencia, eh, bueno, pues la Junta de Andalucía, ni corta ni perezosa, valora esos bienes, esas viviendas, esos local en... Eh, en un importe calculado en base a los precios de mercado del momento en el que se produce esa, esa herencia. ¿no? Eh, claro, esto para mí es una aberración. En primer lugar, yo creo que la administración no puede entrar en este juego. La administración debe ser justa y valorar los bienes en el precio que tienen, no entrar en, eh, en valoraciones eh, arbitrarias. Eh, en segundo lugar, esto sería un poco que la administración pública eh, entre en la especulación. La, la burbuja inmobiliaria no es otra cosa que especulación. Gente que compró propiedades a un precio más o menos real y luego las vendió a precios desorbitados. Yo lo he vivido, lo he vivido aquí, en mi, en mi ciudad. El barrio que yo vivo es un barrio donde la burbuja inmobiliaria no solamente eh, existió en su momento, sino que ya os digo yo que los precios bajaron muy poco, muy poco, eh, en, todo, en todo momento, ¿no? De hecho, yo... Es cierto que vendí mi casa ligeramente por debajo del precio que me costó, pero que yo compré en el 2004, plena burbuja inmobiliaria, ¿eh? Y vendiendo, y vendiendo perdón, en el 2018, eh, bueno, pues eh, perdí, eh, o la vendí por muy poquito dinero por debajo de lo que a mí me costó, muy poquito, ¿eh? Concretamente os lo puedo decir, yo vendí mi casa 6.000 euros menos de lo que me costó cuando la compré, como digo, en plena burbuja inmobiliaria. Entonces no creo que una administración pueda entrar a, a valorar unas propiedades en, en base a, a precios de mercado, ¿no? ¿Para qué queremos eh, el valor catastral? ¿Para qué queremos todo esto? O sea, que no sé, no, no no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, si tú cuando valoras el terreno y todo esto lo valoras en base a un precio más o menos real No puede ser que luego en otras cosas En este caso para cobrar un impuesto Lo hagas con un precio inflado no Con un precio ficticio eh... No sé Yo creo que que queda mucho aquí por trabajar, pero veo muy difícil que estas cosas se cambien. Fijaos hasta qué punto llega el, el problema de estas personas, como estas personas hay otros muchos casos, a lo mejor alguno de vosotros lo ha sufrido o alguno de vosotros lo conoce, que sucede lo siguiente, fijaos, les valoran las propiedades por más de 600.000 euros entonces tienen que pagar más de 200.000 euros, no sé si son 290.000 o 290 y algo mil o algo así, no hagáis mucho caso, o sea, casi 300 más que 200 en impuestos, eh, es una familia trabajadora, el chaval tiene 15 años, está estudiando, el padre es trabajador, la madre es dependiente, tiene un 66% de minupalía, es decir, es una familia eh, pues, normal, una familia quizás clase media, ¿no? La cuestión está en que, eh, claro, ellos no tienen ese dinero para hacer frente a esos impuestos. ¿Qué hacen ellos? Bueno, ellos hacen, eh, bueno evidentemente lo primero que hacen es buscarse un abogado, porque en estos casos lo mejor es ir con alguien que te pueda asesorar. El caso es que la propuesta que hacen es, voy a vender una de las propiedades y con lo que saque de esa venta, cancelo esta deuda y a partir de ahí pues oye se acabó el problema en primer lugar no te permiten hacerlo no es tan fácil no te permiten hacerlo porque sí eh, a, a, llegados a este punto estamos hablando de una familia que tenía todo embargado sus propias viviendas sus cuentas eh, todo todo embargado el caso es que tras mucho batallar consiguen que les permitan vender el local para cancelar con el dinero de la venta, cancelar la deuda. Según la versión de este chico, siempre hay que ver todas las versiones, pero bueno, según la versión de este chico, a él lo tratan como un delincuente. La cuestión es que incluso cuando hacen la venta se persona mmm, allí eh, alguien del, de la hacienda, de la hacienda pública andaluza, como un poco para, para controlar que no salgan corriendo con el dinero bien, se realiza la venta y con ese dinero consiguen cancelar la deuda que, eh, que tienen con la, con la administración a partir de ahí eh, bueno, pues todo parece que ha terminado ya está, hemos cumplido hemos acabado y ya está pues no, no ha sido tan fácil porque ahora le están reclamando más de 100.000 euros de intereses de demora claro ...a mí esto también me parece una aberración... ...es decir, no estamos hablando de alguien... ...que ha querido eludir pagar... ...estamos hablando de que alguien... ...a alguien de... de, de ...o sea, que desde el primer momento... Eh, ...se ha personado allí... ...y ha intentado buscar una solución... ...una solución que se pudiera permitir... ...para pagar... Eh, eh, ...los impuestos correspondientes... ...para cumplir con la ley... ...le guste o no le guste... ...pero está allí desde el primer momento... ...por tanto, en un caso como este evidentemente lo que tendrían que hacer es no cobrarle estos intereses de demora, eso es lo que yo pienso, veis, esto es un caso similar a lo que ocurre en una comunidad de vecinos, en mi comunidad, mi antigua comunidad, hubo un momento, bueno, un momento no, siempre hay gente que debe dinero por diferentes motivos, de hecho, donde yo vivía, pues había un... no sé si había una persona y una empresa que eran propietarias de Sendas Viviendas y jamás habían pagado el, eh, el, la comunidad, ¿no? A veces había la cuota de la comunidad, no la habían pagado nunca. Había uno que debía en algún momento 4, 5, 6 mil euros, el otro 8 mil, no sé, muy bien, ¿no? Bien. Eh, en las reuniones se debatía eh, si se eh, iniciaba un procedimiento judicial. A la vez había otras personas que debían mucho menos dinero, mil, dos mil euros, eh, y que habían ido al administrador a proponer algún tipo de acuerdo para ir pagando conforme pudieran. Además, no solamente habían ido a, poner, a, a proponer ese acuerdo porque, oye, o se habían quedado sin trabajo o algo así, sino que además estaban cumpliendo con ese acuerdo eh, sin ningún tipo de problema cuando llegaba la hora de decidir contra quién ir eh, yo siempre defendía lo mismo a los caraduras ni agua a muerte por ellos ya estás tardando en poner la demanda la gente que debe dinero que ha negociado o está negociando una forma de pagar hay que respetarla y eh, cumplir con, con los acuerdos y llegar a cualquier acuerdo aunque sea mínimo porque se ve voluntad de pagar se ve que no es cara, gente cara dura sino que estamos hablando de gente que sufre dificultades que todos en algún momento de nuestra vida las podemos sufrir y que por tanto creo que debemos ser eh, consecuentes Y ayudar a estas personas ¿De qué manera podemos ayudar? Pues evidentemente Poniéndoles fácil el tema Del pago, gente que va Que negocia, que propone eh, Una manera de pago que es la que puede Asumir y que luego encima Cumple eh, todos los meses O como sea el acuerdo al que ha llegado ¿No? Bueno eh, En fin, yo quería Traer esto hoy porque es que me molesta Y me indigna todo este tipo de cosas ¿No? Eh, el tema de Amancio Ortega, ya digo, a mí me parece muy bien que done, eh, incluso si tuviésemos una sanidad eh, el doble de, de buena, eh, no, no rechazaría yo que nadie done lo que quiera a donde quiera, eh, ni mucho menos, eh, pero desde luego tampoco quita que haya que vigilar que realmente quien tenga que pagar sus impuestos los esté pagando eh, conforme a la ley, ¿no? Yo creo que son dos cosas distintas y que en este caso se sacan de, de quicio simplemente por un interés político, un interés partidista eh, y no me parece justo, no me parece nada justo. Me hubiera gustado oír que en vez de que Amancio Ortega eh, es un sinvergüenza porque dona, me hubiese gustado oír que en algún programa electoral que se iba a dotar de más medios a la inspección de Hacienda para perseguir a la gente que defrauda ¿no? eso sí me parece una buena propuesta y desde luego tendría todo mi apoyo, que se busque aquellos sinvergüenzas que nos están eh, engañando a todos los ciudadanos, porque no penséis que el que defrauda engaña a, a la hacienda no, no, Ay, recordad que hacienda somos todos, o sea que realmente nos estén engañando a nosotros, y es dinero que, que justamente debería estar en, en las arcas del gobierno eh, y que eh, pues sirven para pagar nuestras carreteras nuestra educación o la de nuestros hijos eh, sanidad etcétera 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 en fin no me enrollo más que mmm, me disgusta me disgusta que se utilice esto y que insisto no estoy defendiendo a Mancio Ortega eh, como como <coughs> eh, a ver cómo era esto eh... ¿Sujeto pasivo? ¿cómo es esto, no? No sé, bueno, como el que paga los impuestos Que yo no soy quien tiene que decir si Amancio y Ortega Los paga o no Que si tiene paraísos fiscales Que si, a ver, que si tiene dinero fuera de España Con eh, Fundaciones de estas y CAP y todo esto Oye, que la ley lo permite, ¿eh? Lo que tienen que hacer es cambiar la ley No decir que es un sinvergüenza Por hacer cosas que están dentro de la ley O sea, si no es justo, quítalo Pero claro, es que no interesa, ¿verdad? Pero a ninguno, en fin lo dicho, que no me enrollo más. Que ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, spascual, spascual, arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto, y que nada, a, a tirar millas el jueves, que ya ahora mismo está ahí el fin de semana. Venga, un saludo y nos escuchamos mañana.